0: Эффективный нетворкинг. Подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни.
1: Здравствуйте, меня зовут Алексей Бабушкин, я бизнес-тренер и эксперт по нетворкингу. Я обучаю людей, как заводить полезное знакомство, чтобы добиваться успеха в бизнесе и жизни. Я часто встречаюсь с известными людьми, которые уже добились успеха, в том числе благодаря нетворкингу. Я узнаю интересные истории, и полезных знакомств и делюсь с вами. Сегодня я общаюсь с самым титулованным бизнес-тренером России, Радиславом Гандапасом.
0: Эффективный нетворкинг.
1: Радислав, здравствуйте. здравствуйте. Как вы
0: используете нетворкинг? Сейчас, да, никак не использую. Никак не использую нетворкинг. Я скорее... У меня нетворкинг, я объект нетворкинга, а не субъект. Потому что я, мне постоянно обращаются люди и хотят со мной как-то задружиться, как-то занетворкиться, установить связь. Потому что, ну, видит для себя некий ресурс во мне. А у меня другая задача, как деликатно, значит, съехать с этого и не знакомиться. Потому что если я принимать все эти предложения, о... я только не буду заниматься штан мы встречаться с людьми, обедать, завтракать, ужинать, сдавать интервью и так далее, и так далее. Поэтому я очень выборочно это делаю, поскольку время распределено все-таки на какие-то вещи. Но в начале карьеры это было обязательным условием, я всегда на этом настаиваю. Вы никогда не знаете, какой контракт, контакт выстрелит. Вы никогда не знаете. Некоторые люди, они как бы, вот, я буду ходить только туда, где находятся мои клиенты. Но это парадоксальная вещь. Иногда пойти на то, где не находятся ваши клиенты, означает более близкий путь клиенту, если вам нужны клиенты. Если вам нужен там, мужчина, чтобы выйти замуж, то ходить в те места, где собраны мужчины, не всегда правильный путь. Есть путь опосредованный, через кого-то. И в этом случае посредничество это всегда супер… Да, ну, если вы просто к клиенту приходите и говорите, «Здрасте, я вот делаю то-то, хочу с вами встретиться у вас в офисе, рассказать о моих возможностях», это вызывает сразу реакцию такую, отстранение, неизвестно, не факт. Далее. Представьте другую ситуацию. Вот человек, который говорит, «Малыш, Хочу тебя познакомить, Сергей, мой большой приятель, отличный парень, он делает тренинги, мне кажется, что для твоей компании это могло бы быть интересно. И это уже другого уровня контакт совершенно, правильно? Но этот последний, этот Миша, например, он вам никто. Ну просто вы ему как-то понравились, но ему не нужны ваши вот студии. Но вы симпатичный человек, и он, снабжая вас какими-то своими приятелями, совершенно другого уровня контакта, согласитесь. Поэтому в начале карьеры рекомендовал рекомендую до сих пор ходить по всем мероприятиям, на которые вы только можете прийти и активно знакомиться. Но, конечно, более продуктивное знакомство, когда знакомитесь не вы, хотя я знаю, что существует лифтовая презентация, а три минуты, я очень быстренько, я полезен тем-то, тем-то. Но супер, когда к вам подходят люди говорят, разрешите с вами познакомиться. Это, ну как этого добиться? Если вы приходите на какое-то мероприятие, не нужно там свечом сидеть и потом дожидаться кофе-брейка или банкета, чтобы начать всем совать свои визитки. Вы на этом мероприятии должны себя проявить как-то. Ну, самое, самый лучший способ вызвать интерес – это скандал на но если вы станете хулиганить, бить посуду, этот скандал, конечно, не вызывает желания с вами знакомиться. Что сделал я? У меня история даже с этим связана. Однажды я пришел на некое тренерское мероприятие. и Это, это, это тренерское и чаровское мероприятие. То есть там находятся и коллеги, и э, потенциальные заказчики. Выступаю не я. Меня туда не приглашают выступать. Я никто извать звать меня никак. Я просто купил входной билет и, значит, прошел. И потом он говорит, задавайте вопросы выступающим. Идут, ставят, а как использовать вот это? А как вы, значит, додумались до таких прекрасных идей и так далее? Я думаю, ну такие вопросы неинтересны, они не вызовут никакой, никакой резонанса. Я встал и сказал. А не стыдно ли вам предлагать такие технологии, которые разрушают личность участников тренинга? Ну, конечно, экстремальный вопрос, очень болезненный для выступающих. Не считаете ли вы, что типа, предлагаемые технологии разрушают личность, и потом у людей создают такую травму, которую потом невозможно компенсировать и так далее? И выступающая смутилась. Как ни стало, тренер должен держать туда. Она смутилась, стала как-то оправдывать технологии. Ну да, но, ну, вы знаете, в ряде случаев бывает, однако. И вот явно съехала, она не смогла грамотно ответить на этот вопрос. И потом ведущий, чтобы исправить ситуацию, говорит, "Ну может быть, кто-то хочет ответить? Такой вопрос вызвал резонанс. И началась такая дискуссия неуправляемая, такой галдеж прямо. И никто не запомнил, кто в нем участвовал, кто высказывался, но кто ее посеял, запомнили все. И потом, когда люди, ну, какой-то кофе-брейк, как бы, люди стали свободно общаться, ко мне выстрелись очередь людей с визитками, там, а кто вы, чем вы занимаетесь, почему такой вопрос возник, вы знаете, а я с вами согласен. Кто-то подошел сказал, категорически не согласен, я использую технологию, у меня не было еще случая такого, нате вам мою визитку, если хотите в этом убедиться. Люди, а я стал свои визитки давать в ответ. У меня возникли какие-то транзакции коммуникативные. Если стал с людьми общаться, объяснять свою позицию, чем я занимаюсь, это вызвало интерес. И потом у меня была интересная штука. Не было прямых заказов на тренинге. Это, не, вот, это неправильно, когда вы от нетворкинга требуете моментального заказа. Это неправильно. Если вы себе ставите такую цель, вы к очень навязчивым и очень переживаете потом, что ни одного заказа даром сходил на вечеринку. Ваша задача – сеять зерна. Пожинать плоды будет время потом. Некоторые такие контакты выстреливают спустя годы, обеспечивая вам поток запросов на ваши на услуги. Я раздал несколько визиток и договорился с людьми о следующем. Рекомендуйте меня и рекомендую вас рука в руку мою. Да? Mm -hmm. вот, если кому-то нужен тренинг по публичному выступлению, вы ко мне отправляете. Если кому-то нужен тренинг по переговорам, по переговорам, я к вам. Договорились? Договорились. Я провожу тренинг по публичному выступлению, меня спрашивают, а вот по переговорам кого привели? У меня есть вариант. Ты, ну, там Без всякой комиссии, просто ну, джентльменское соглашение. И вы знаете, это выстрелил. это обеспечило мне какой-то поток тренингов, не слишком большой, но, тем не менее, каждый месяц один-два дополнительных тренинга я получаю. Нужно заинтересовать собой, а не совать себя. Вот, как знаете? плохой, наверное, пример, но тем не менее, как, как, девочка, как девушка на дискотеке, да, она не должна подходить, мужчина, танцуйте со мной, но она должна так стоять, чтобы мужчина не мог не подойти. Эффективные нетворки. Если, конечно, если у вас есть возможность выступить где-то, телевидение, радио, блог, э, профессиональная тусовка, конференция, конгресс, форум, у всех дефицит спикеров. Все мероприятия испытывают дефицит спикеров. Поэтому, если вы можете выступать публично, если у вас есть этот навык, если вы прошли внутренний фильм или посмотрели мультфильм, идите и выступайте. Вы гарантированно получаете какое-то количество входящих контактов.
1: Супер. Это самое лучшее, что не Вы когда -то тоже переехали в Москву, не можно уже сейчас смело говорить, что покорили столицу. У -у 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 -у. А вот какой ваш совет, какая рекомендация по нетворкингу, как все-таки? Приехав в новый крупный город, в в Москву, в столицу, где, можно сказать, люди, волки, все заняты собой, как обрасти связи, как завести полезное знакомство, с чего начать человеку, который приезжает покорять Москву.
0: Алексей, да, вы правы совершенно. Чем больше людей на территории, на каком-то месте, тем они, их поведение, ну, можно, так сказать, агрессивнее, пассивно-агрессивнее. То есть они закрываются, потому что каждый новый контакт воспринимается как угроза. Это психология, с этим ничего не поделаешь, это никак не характеризует москвичей, каждый в отдельности прекрасен. Но большой мегаполис создает такую э, стратегию закрытости для, для контактов. Знакомиться на улице в Москве гораздо сложнее, чем в какой-нибудь деревеньке небольшой, где с «Здрасте, здрасте, закурить не найдется, переброс, через пять минут друзья, через 10 вместе пьете, через 20 женитесь на, на его очереди. А, такого типа, в большом городе, конечно, невозможно. Установление контактов было настолько сложным, что я отпраздновал в Москве два дня рождения, два Нового года, абсолютно один. То есть я за два года не сумел сблизиться ни с кем настолько, чтобы меня пригласили на праздник, а чтобы я пригласил к себе. Один вообще, один, ноль вот, гостей. А, я это как стойко перенес, но у меня было большое количество поверхностных контактов. Поверхностных связей, приятельств, товарищей, я использовал интернет. Я активно писал письма, предлагая знакомства, ну, деловое, естественно, в первую очередь. Я очень активно искал через кого мне на кого-то выйти, кто знает кого то с кем можно было, и так далее. Я, устанавливая контакты, должен сказать, что процентов 95 из них были неплодоносными. Они ничего не дали, ни удовольствия, ни пользы никакой и так далее. Но 5% дали свои плоды, которые тоже были посеяны, дали свои плоды, как из года в год. Из года в год. Никогда не нужно ждать быстрых результатов Эта скороспелость, она ни к чему, она только создает лишнее напряжение. Посеял и терпеливо жди. Да, но ну, есть, я, на Востоке довольно часто. Сиди на берегу, жди, когда течение принесет тело твоего врага. Вам вот, вот Нужно посеял и ждать, когда принесет. Напоминая себе деликатно, время времени и так далее. Я это делал целенаправленно, терпеливо. Я должен сказать, что у меня бывают такие всходы отдаленные, а спустя 10 лет появляется человек, говорит, а помните когда-то мы с вами и так далее. Кстати, все мои... Все мои друзья сегодняшнего дня, с которыми я регулярно общаюсь, с которыми я отдыхаю, с которыми я праздную дни рождения и Новый год. Они все стренили. А, достаточно сказать, что первая моя встреча с моей женой произошла на тренинге. У этого брака четверо детей, которые не родились бы, не, ну, не, не занимались я и активный плодотворным нетворкингом. Она была на корпоративном тренинге, и тоже в свое время я совершил какие-то усилия, чтобы этот заказ получить. А, оправдались усилия сейчас дай Бог каждому в эффективности нетворкинга дойти до такого состояния, при котором он начинал бы закрываться для себя. Спасибо, мне больше связей не нужно. Когда вы находитесь на таком уровне, когда уже люди хотят с вами установить связи, это прекрасная ситуация, при которой вы можете, отсеивая, принимать свою жизнь только самое лучшее, самые качественные контакты. И тогда у вас появятся, конечно, огромные возможности по повышению качества и интересности своей жизни, ее продуктивности. Потому что в конечном итоге, если с вами люди хотят общаться, люди хотят с вами работать, вы отбираете из них лучших, вы можете сделать лучшее дело, наиболее качественное, наиболее эффективное. Спортивное.
1: Спасибо, Спасибо слов за уделенное время. Дорогие друзья, я ну, думаю, что... Сходить на любой тренинг, а лучше на все тренинги и почитать книги Радислава Гондопаса. Очень затратное дело. Очень затратное, но очень полезное дело, скажу на личном примере.
0: Эффективные нетворки.
1: Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеюсь, вы почерпнули для себя что-то полезное, что можете применить в своей жизни. Если вы считаете, что кому-то из ваших знакомых тоже будет интересна эта тема, то поделитесь ссылкой на этот подкаст в своих социальных сетях. А больше информации о нетворкинге и установлении полезных связей вы найдете на моем блоге networking24.ru и в этом подкасте. С вами был Алексей Бабушкин. До новых встреч.
0: Эффективный нетворкинг. Подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни.